0: Es war einmal, es war einmal ein junger Mann, der hatte seinen Beruf verfehlt. Er war Hirte, er hütete die Schafe und die Rinder, aber in seinem Herzen war er ein Musikant, ein Poet. Aber sein Vater wollte, dass er die Rinder hütet und die Schafe. Aber er, er saß immer im Schatten der Mauer und um die Rinde und die Schafe hatte er sich wenig gekümmert, die Liefen ihm manchmal davon, manchmal stürzten sie über den Felsen ab. Und dann hat ihn sein Vater geschimpft und geschlagen. Aber er hat sich wieder in den Schatten der Mauer gesetzt und hat sich eine Flöte gemacht und hat auf dieser Flöte gespielt. Schöne Melodien gespielt. Und dazu hat er sich Gedichte ausgedacht und die hat er vorgetragen. Und eines Tages kroch aus einer Ritze dieser Mauer eine Schlange. Und die Schlange hat ihm zugehört. Und er hat für sie gespielt und dann hat sie zu tanzen begonnen. Und sie hat sehr schön getanzt. Und der junge Mann konnte in ihren Augen sehen, dass sie sich in ihn verliebt hat. Und wenn er aufgehört hat zu spielen am Abend, dann hat sie ihm einen großen Goldenen Dukaten hinterlassen. Das ging jeden Tag so. Und der junge Mann erzählte es seinem Vater und gab dem Vater den Dukaten. Und der Vater sagt dann: Lass die Rinder und die Schafe doch ziehen, ist uns egal. Verdien damit dein Geld. Und er hat es gemacht. Jeden Tag hat er für die Schlange gespielt und Gedichte vorgetragen und sie hat ihm einen goldenen Dukaten gegeben. So sind sie reich geworden. Und dann hat der junge Mann eine junge Frau kennengelernt und hat sich sehr in diese junge Frau verliebt und über längere Zeit ist er nicht mehr zu der Mauer gegangen, hat nicht mehr für die Schlange gespielt. Sie hatten ja schon viel Geld und die Schlange, vor Kummer und Kram und liebeskrank, wie sie war, ist gestorben. Dann kam der junge Mann eines Tages mit seiner Frau und sagte, ich will dir mein größtes Geheimnis zeigen, wenn du, bald meine Frau sein wirst. Und er hat gespielt vor dieser Mauer, aber die Schlange kam nicht. Und dann hat er die Mauer umgestoßen. Und hinter der Mauer war ein großer Topf voll mit Gold. Und auf diesem Gold lag die Schlange, die Tote. Der junge Mann hat sich nicht allzu sehr um den Gram der Schlange gekümmert, der war nun reich, unermesslich reich und hatte eine schöne junge Frau. Und da gab es einen, der war sehr, sehr neidisch. Der ist ihm nach, hat ihn beobachtet, hat ihm zugeschaut, wenn er seine Braut umarmt hat. Und es hat ihm wehgetan und dieser Schmerz hat aber bewirkt, dass er sich was ausgedacht hat, dieser Neider. Und er ging zu dem jungen Mann und sagte zu ihm, Hör mal her, ich weiß, du bist in Wahrheit ein Poet, ein Musikant. Und du musst in die Herzen der Menschen schauen, damit du ein noch besserer Poet, ein noch besserer Musikant wirst. Und weißt du, wann ein Mensch sein Herz am meisten öffnet? Wenn ihn eine Leidenschaft erfüllt Und die größte Leidenschaft, die es gibt, ist die, zu gewinnen. Man will gewinnen. Und wenn einer ganz beseelt ist, von einem Gedanken zu gewinnen, dann weißt du, wer er ist. Und wie kann ich das feststellen, fragte der junge Mann. Und er sagte, setz dich zu denen, die spielen. Die Spieler, die sind Leidenschaft pur. Bist du ein Spieler, fragte der Musikant. Und dieser Neider sagte, ja, ich bin ein Spieler ja dann will ich doch mit dir spielen es ist dein vorschlag sagte der neider kern sie also begannen zu spielen karten und das spiel dauerte so lang bis der junge mann alles alles verloren hatte was er besaß den ganzen topf mit dem gold aber nicht nur das sondern auch seine frau weil er über die Maßen, über seinen Besitz hinausgespielt hat, sagte der Neider, du gibst mir deine Frau als Sklavin, dann sind wir quitt. Nun stand er da, die Viehwirtschaft hat er ja aufgegeben gehabt, weil da war ja eine Schlange, die dauernd Dukaten gebracht hat. Es waren keine Rinder mehr da, es waren keine Schafe mehr da. Er hatte gar nichts. Und da dachte sich dieser junge Mann, ich gehe zur Sonne, das Märchen stammt übrigens von der Insel Rhodos, also ein griechisches Märchen. Ich gehe zu Helios und die Sonne, die Liebe Sonne, die soll mir Rat geben, soll mir Hilfe geben, wie ich wieder zu meinem Besitz, zu meiner lieben Frau komme. Und er machte sich auf den Weg zur Sonne. Aber wer weiß das schon ganz genau, wo die Sonne wohnt? Man weiß, wo sie am Himmel steht, aber der Weg dorthin. Und da kam er zu einem Feigenbaum. Und dieser Feigenbaum, der hatte schon dürre Äste und die Äste hingen herab und das Laub war dürr. Und er fragte den Feigenbaum, kannst du mir sagen, wo die Sonne wohnt? Und der Feigenbaum sagte, ich weiß nur das erste Stück des Weges, aber wenn du bei der Sonne bist, bitte stelle ihr auch noch eine Frage. Was tut man gegen Madenbefall? Meine Wurzeln sind voll Maden und ich werde sterben, wenn ich etwas nicht weiß. Ja, ich werde die Sonne fragen, sagte der junge Mann. Und er ging weiter. Und da kam er zu einer jungen Frau, die, wie es heißt in dem Märchen, mit ihren Brüsten den Ofen ausfegt. Ganz voll Schlacke und voll Staub, war es in voll Asche. Und er fragte sie, weißt du, wo die Sonne wohnt? Und sie sagt, ja, ich weiß ein Stück weit. Aber wenn du schon bei der Sonne bist, frage sie eines, wie kriegt eine wie ich einen Mann? Ich werde es nicht vergessen, sagte der junge Mann und ging weiter und kam zu einem Berg, der sich wie ein Atmen immer zerteilt und wieder schließt. Zerteilt und wieder schließt. Und dieser Berg sagte, ich werde dir sagen, wo die Sonne ist, aber du musst die Sonne fragen, was können wir oder ich tun, dass wir eins sind, nicht immer getrennt und wieder eins, getrennt und wieder eins. Ich werde es nicht vergessen, sagte der junge Mann, wenn ich bei der Sonne bin. Und dann kam er zum Palast des Helios, zum Palast der Sonne. Bevor durch das Tor schritt, kam ihm die Mutter der Sonne entgegen. Ach, sagte sie, schon wieder einer, der kommt, um Hilfe von der Sonne zu holen. Du bist ein Poet, habe ich recht. Du bist ein Musikant, habe ich recht. Ihr habt solche Vorstellungen von der Sonne. Was glaubt ihr denn, was die Sonne ist? Die Sonne ist ein Mörder, sagt sie, ist ein grauenhaftes Ungeheuer. Ich sagte es für meinen eigenen Sohn, ich weiß das. Du kannst nicht der Sonne gegenübertreten. Was stellt ihr euch denn vor? Nur weil sie manchmal scheinheilig warm ist, stellt euch doch mittags, mittags ohne Hut in den Glanz, in das Licht der Sonne, dann werdet ihr sehen, einen roten Kopf werdet ihr bekommen. Woher immer diese Vorstellung, diese 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 Illusionen über die Sonne. Und sie schimpft mit diesem jungen Mann. Aber nun bist du einmal da, sagte sie, na gut, ich werde dir helfen. Sie bringt einen goldenen Krug und sagt zu ihm, setz dich in diesen Krug. So werde ich dich meinem Sohn gegenüber präsentieren. Und dann kommt die Sonne. Und in diesem Märchen ist die Sonne ein grauenhafter Drache bösartig, immer schlecht gelaunt, nicht besonders kle- helle, nicht besonders klug und gefräßig, ungeheuer gefräßig. Und die Mutter der Sonne gibt ihrem Sohn, dem Drachen zuerst zu fressen, bis er satt ist. Und dann sagt sie, ich möchte dir jemanden vorstellen. Und die Sonne sieht nicht gut, dieser Drache. Er sieht nur diesen goldenen, glänzenden Krug da und der spiegelt und der blendet. Und er denkt sich die Sonne, Dieser ekelhafte Drache, das ist eine Gegensonne. Da tut sich Konkurrenz auf, also vorsichtig. Und er fängt an, den Krug zu befragen. Alle möglichen Fragen stellt er ihm. Kannst du zum Beispiel, kannst du zum Beispiel auf das ganze Meer scheinen? Kannst du zum Beispiel einen ganzen Wald niederbrennen mit deiner Hitze? Kannst du zum Beispiel den Mond so anstrahlen, dass er in der Nacht so hell scheint, dass man sich anschauen kann von Angesicht zu Angesicht? Lauter Fragen stellt der Drache die Sonne. Und der Poet, der Musikant in, in diesem Topf, in diesem Krug, diesem Goldenen, er gibt keine Antwort. Oh, das scheint der Sonne rätselhaft. Er wird mich verfolgen, er kann wahrscheinlich mehr als ich, denkt er, der Drache. Und er überlegt sich, soll ich diesen, diese andere Sonne, also den Krug, angreifen oder nicht? Und ganz am Schluss spricht der Poet aus dem Krug. Und er sagt, hör zu, Sonne, Helios, du bist mächtig, du bist wunderbar. Alle bewundern deine Kunst, aber ich sage dir eines. Alles, was du kannst, kann ich auch. Ich kann es nicht besser als du, aber ich kann es auch. Das Einzige, was ich nicht kann, ist etwas, was du auch nicht kannst. Was kann ich nicht? fragt die Sonne. Ja, du kannst nicht im Westen aufgehen, das kann ich auch nicht. Das kann ich, sagt die Sonne. Dann wirst du es mir beweisen müssen, sagt der Poet. Morgen geh im Westen auf, dann glaube ich dir. Die Sonne sagt, das werde ich tun. Und dann geht's. Der junge Mann, er hat aber vergessen, die Fragen des Feigenbaums, des Mädchens und des Berges zu stellen. Und bevor er nach Hause kommt, tritt ihm zuerst der Feigenbaum in den Weg und sagt, hast du die Sonne gefragt? Hast du die Sonne gefragt, was man gegen Madenbefall tun kann? Und er sagt, ach so, ja natürlich, natürlich habe ich die Sonne gefragt. Bei Madenbefall muss folgendes, du musst einen Mann zwingen, dass er vor dir niederkniet und deine Wurzeln von Erde löst, deine Wurzeln wäscht und dann die Erde beseitigt und dir frische Erde gibt. Du bist doch so ein Mann, sagt der Feigenbaum, kann ich dich gleich zwingen. Und er greift mit den Ästen nach dem Poeten, aber der kann sich losmachen und läuft davon. Und dann steht das Mädchen im Weg, das Mädchen, das mit ihren Brüsten den Backofen gesäubert hat. Und er hat gesagt, hast du vergessen? die Sonne zu fragen, wie ich einen Mann kriegen kann. Und er sagt, nein, 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 das habe ich nicht vergessen. Du musst, um einen Mann zu kriegen, musst du ihn zwingen, sich über den Brunnen zu beugen, Wasser herauszuholen und dich zu waschen. Ja, du bist doch so ein Mann, sagt sie. Ich kann dich ja gleich zwingen. Oh nein, sagt er und macht sich los von ihr, die schon nach ihm gegriffen hat und läuft weiter und er kommt zu dem Berg, der sich immer wie... Im Rhythmus von Atmen, oh, öffnet und schließt, öffnet und schließt. Hast du vergessen, die Sonne zu fragen, was ich gegen mein Problem tun kann, fragt der Berg. Das habe ich nicht vergessen, sagt der junge Mann, der Poet. Das habe ich nicht vergessen. Du musst einfach einen Mann finden, den du zwischen dir zerquetschen kannst. Du bist doch so ein Mann, sagt der Berg. Und die Steine fallen herab und wollen ihn fassen, aber der junge Mann kann ausweichen. Und er läuft davon und er kommt nach Hause. Dann geht er zu dem Neider und sagt, ich habe gesehen, das mit dem Spiel, das ist großartig, was du mir gesagt hast. Da kann man in die Seele der Leute hineinblicken. Ich möchte noch einmal mit dir spielen. Du hast ja gar nichts mehr, sagt der Neider. Oh doch, etwas habe ich, einen goldenen Krug. Und er zeigt ihm diesen goldenen Krug, den er von der Sonne mitgebracht hat. Den setze ich. Da ist voll Gold ist er. Da ist mehr wert als alles, was du gewonnen hast von mir. Wenn ich verliere, bekommst du diesen goldenen Krug. Wenn ich aber gewinne, möchte ich mein ganzes Vermögen zurück und auch meine Frau. Da denkt sich der Neider, was für ein verrückter Poet, hat alles schon verloren. Aber unser junger Mann, da lässt sich nicht irritieren, weder von dem mitleidigen noch von dem verächtlichen Blick des Neiders. Er sagt, ich wette mit dir, dass morgen die Sonne im Westen aufgeht. Und am nächsten Tag stehen sie da, der Neider schaut nach Osten, wo es beunruhigend dunkel ist. Unser junger Mann, der Poet, schaut nach Westen, wo es hell ist. Und an diesem Tag geht die Sonne tatsächlich im Westen auf und der Poet bekommt alles wieder zurück. Meine Damen und Herren, deuten Sie dieses Märchen. Das Beste daran wird sein, dass Sie hinterher nicht mit Sicherheit sagen können, ob Sie die Wahrheit gefunden haben.